0: Pour moi, c'est ça, c'est courir sur des crêtes en descente, tu sais, ça va tout seul. Tu regardes à droite à gauche des paysages de dingue, tu as une petite herbe douce sous les pieds ou un petit chemin bien marqué sans cailloux et là, tu vas à 15 à l'heure là. et tu t'écartes les bras pour voler. là. Et là, c'est juste ouais, énorme.
1: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et aujourd'hui, notre invité va nous parler un petit peu de raid aventure. Et oui, on va un petit peu sortir de, de nos sentiers habituels, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va parler quand même de trail. Juste avant de vous faire la présentation de notre invité du jour, je souhaitais faire un petit coucou aux nouveaux Patreon qui nous ont rejoints récemment en la personne de Nico Cartron et Laurent Panier qui nous rejoignent sur la communauté de soutien participatif au LTP. Je vous rappelle, si vous intégrez cette communauté, vous aurez la possibilité de bénéficier de tout un tas de contenus en avant-première, des vidéos, des visios, euh, des moments de partage euh, entre passionnés et ça, ça n'a pas de prix. Donc si vous souhaitez soutenir le LTP et profiter de tous ces contenus, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast, n'hésitez pas. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un professeur d'EPS dans la banlieue d'Avignon qui est spécialiste des raids aventures de longue distance qui a réalisé récemment la traversée record des Alpes du GR5 entre Tournon-les-Bains et Nice en autonomie complète et en mode wildinisme. Il a effectué cette traversée de 623 km et de 34 000 m de dénivelé positif en 150 heures et 25 minutes et bat ainsi le record précédemment détenu par Romain Sophis. Il nous racontera ses expériences de raid aventure et d'ultra-trail car il a participé également à de grands classiques tels que le tort des Géants ou l'échappée belle. Vous l'entendrez, c'est un sportif outdoor engagé et qui est d'ailleurs l'organisateur du raid des dentelles depuis 15 ans. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Sébastien Réchon. Salut Sébastien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu
0: bah, ça va bien, merci. Euh, je suis très content d'être là aussi.
1: Alors on disait, juste avant de commencer, je, je, à chaque fois je, je commence par saluer les personnes qui nous ont mis en relation. Donc Je salue Romain Guyot qui est un qui est un Patreon et qui était venu euh, t'écouter dans une dans une euh, conférence que tu avais donnée récemment, euh, je crois du côté de Saint-Étienne. Donc merci à lui. Euh, Sébastien, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: oui, bah écoutez Sébastien Réchon, je viens tout juste de fêter euh, mes 50 ans, donc euh, le temps passe. Euh, moi, j'ai bon, baigné dans le sport depuis tout petit, j'ai commencé par l'athlétisme et puis j'ai dérivé jusqu'au tour de mes 30 ans vers le Red Multisport qui m'a aventuré et qui m'a aussi amené un peu vers le, le trail de, de temps à autre. Et puis je me suis, ces dernières années aussi, euh, lancé quelques défis personnels et, euh, et voilà, et aujourd'hui... Euh, j'ai une activité outdoor on va dire multiple et variée qui me remplit pleinement.
1: Ouais parce que hum, tu es spécialiste de raid aventure, tu euh, tu es organisateur aussi du raid des des dentelles euh, voilà oui. du côté du Vaucluse. Euh, tu as fait quelques ultras aussi notamment, je crois le tour des géants etc euh, mais de, dans le podcast, j'aime bien commencer par le début et puis euh, co en connaître un petit peu plus sur l'enfance de mes invités. Est-ce que tu peux nous, nous dresser un petit peu le tableau de l'endroit où tu as grandi euh, et de l'environnement
0: Ouais, moi j'étais en région parisienne. Enfin, mes parents sont jurassiens, donc bon, toutes les vacances, gamin j'allais faire du ski de fond dans le Jura. Mais en gros, j'étais dans les Yvelines. Et euh, bah, j'ai commencé comme souvent par du foot et du judo et arrivé au collège... Euh, j'ai rencontré des profs de PS extraordinaires qui m'ont initié à l'athlétisme. Donc, je me suis mis à l'athlétisme à fond, collège, lycée. Je faisais du 110 mètres haies, du 400 mètres haies, des épreuves de sprint plutôt. Qu ils ne prédestinaient pas forcément à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, ils m'ont aussi donné l'envie d'être moi-même professeur de PS puisque je suis aujourd'hui professeur de PS dans un établissement scolaire de, à côté d'Avignon. Voilà, euh, il se trouve que j'ai eu quelques blessures euh, au début de mes études supérieures. Donc, euh, j'ai dépanné un jour sur un 5, 5 kilomètres marche euh, pour des interclubs d'athlétisme. Hein, il se trouve que j'avais la technique. Et euh, en fait, euh, j'ai même euh, évolué en national, enfin au meilleur niveau français en marche athlétique. Et du coup, j'ai fait 1h38 au 20 bornes. Ah
1: justement. oui. Voilà.
0: Et donc... Euh, Bon après c'était pas très rigolo la marche athlétique sur la route alors je, je suis parti sur, euh, sur l'outdoor j'ai eu envie un peu de sortir du stade d'athlète et là
1: je me suis
0: un copain m'a dit tiens il y a un petit raid vers Dijon viens on va le faire puis ça a été un peu la révélation
1: ça c'était en quelle année peu... le,
0: le, le premier raid bon c'était un petit peu avant les années 2000 et puis euh, j'ai eu une mutation dans le sud de la France professionnelle en 2001 donc je me suis retrouvé dans le Vaucluse qui est vraiment une terre euh, sauvage d'aventures extraordinaire. Et là, je me suis vraiment mis au raid. Donc, euh, ben, le raid, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est du VTT, du kayak, de la course, tout en orientation et par équipe. C'est ça qui m'a plu parce que j'ai toujours aimé un peu les sports d'équipe aussi. Et euh, donc, c'est des équipes de deux, trois ou quatre. Et, euh, et puis, pendant, ouais, pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait des petits raids à la journée ou, ou à étapes. Et puis, fin des années 2000, on est parti avec mon équipe 4 centimes sur des grands raids d'aventure de Coupe du Monde, sur des expéditions. Qui correspondent aux anciens raids gauloises pour ceux qui étaient euh, au fait dans les années euh, 90, là. Donc, c'est des expéditions de 3, 4, 5, 6, 7 jours non-stop euh, par équipe de 4. Et là, ça fait 10 ans qu'on parcourt un peu le, enfin, même plus que ça, 13 ans qu'on parcourt le monde entier en euh, faisant le circuit de Coupe du Monde de raid aventure avec des résultats probants. Là, on a, on a gagné 6 Coupes du Monde et déjà terminé 3 au championnat du monde. Donc, on se régale et on. Est, on... C'est un sport magique le raid d'aventure.
1: Voilà. On va y revenir plus en plus un détail ouais. après. Euh, j'aimerais euh, de nouveau faire un petit retour en arrière et puis euh, nous explique, que tu nous expliques donc as, euh, donc un environnement urbain au départ euh, de l'athlétisme, de la marche athlétique, toi euh, de ton point de vue euh, quand tu étais enfant, euh, j'aimerais comprendre un petit peu la relation que tu avais avec le sport, c'était quoi pour toi On a on avait on a senti que rapidement tu as eu besoin de te tourner vers le vers l'extérieur. Euh, tu toujours senti au fond de toi que que tu avais besoin de, de d'espace vert
0: J'avais besoin de sport, ça c'est clair, parce que en fait, j'ai passé euh, une dizaine d'années de ma vie vraiment sur un stade d'athlétisme, une piste de 400 mètres, à, à m'entraîner 4, 5, 6, 7 fois par semaine, à aller en salle de muscu aussi, pour faire de la muscu, pour gagner en vitesse. J'étais vraiment baigné dans le monde de l'athlétisme, mais, euh, mais c'était déjà un collectif, parce qu'il y avait un groupe d'entraînement, un entraîneur, et petit à petit, j'ai tout de suite entraîné aussi, parce que j'aimais beaucoup aussi transmettre donc, j'ai, à un moment donné, j'étais même athlète et entraîneur en même temps. Et, euh, j'étais, euh, ouais, j'étais guidé par ce groupe, par l'envie de progresser, de dépasser ses limites déjà à l'époque, mais sur des, c'était l'idée, c'était de gagner un dixième sur 110 mètres haies ou euh, quelques dixièmes sur 400 haies, tu vois. J'ai toujours été dans l'idée de, performance. De de dépasser mes limites, d'être performant, ouais. Mm -hmm. Tout en étant dans une ambiance euh, chaleureuse, festive d'un collectif, quoi. Voilà, donc ça a été d'abord un vraiment un besoin euh, de d'émotion, de de dépassement de soi, d'entrée de jeu, quoi. C'est vrai. Et puis bon après l'envie de de sortir du stade, c'est venu c'est venu petit à petit. Mais ça, ça vient de de mon enfance. Mes parents euh, nous ont toujours emmenés en randonnée euh, durant l'été. On faisait du camping sauvage, on bivouaquait mmh. sur les plages. J'ai eu euh, un environnement familial à ce niveau-là euh, euh, qui m'a guidé, on va dire, qui m'a qui m'a construit. Et c'est vrai qu'à ouais, l'approche des 30 ans, j'ai saturé du stade. Et je me suis dit, allez, maintenant, c'est bon, tu vas aller visiter autre chose. Quoi.
1: Ouais, donc quand même une grosse, grosse base d'athlés euh, en bon. piste, notamment. Euh, des parents ouais. sportifs, des frères, des sœurs dans la famille ou pas
0: Alors, ma mère, pas vraiment sportive, mais mon père, oui. Euh, voilà, enfin, pas sportif, rando, ce qu'ils font l'hiver, voilà, mais rien de, rien de construit à la semaine. Mon père faisait du vélo tous les week-ends et il venait surtout... Euh, ils venaient toujours nous voir dans nos dans nos compétitions, ma sœur faisait du basket, ma sœur de la danse. Donc ils nous ont toujours poussé, enfin pas poussé, en tout cas suivi, on va dire dans nos activités, c'était un vrai soutien. Donc euh, oui, je suis j'étais quand même dans un climat familial favorable à mon épanouissement
1: sportif, oui. Quelle était la, la place de la compétition dans la famille euh, c'était euh, tu disais que tu étais quelqu'un de très compétiteur, c'était inné chez toi ou, ou ça venait de de ton environnement.
0: C'est venu avec l'athlétisme, parce que de l'athlétisme, tu vois, tu t'entraînes 4, 5, 6 fois par semaine pour gagner un dixième, donc c'est vrai que t'es vachement dans la performance quand même. Et, et ça,
1: plus... ça t'a bon. ça, ça un peu euh, étouffé, cet aspect-là Non, c'était motivant,
0: puis je te dis, c'était. Après, j'ai toujours été hyper positif, même quand. Enfin, j'ai toujours eu. Même quand j'atteignais pas mes objectifs, euh, du moment que je tentais, tu vois, du moment que j'essayais, que je mettais tout en place pour le faire, j'étais assez philosophe quand j'atteignais pas mes objectifs, donc. Euh... La compète, on peut pas. C'était un moteur de dépassement, mais ce n'était pas forcément une fin en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore ça aujourd'hui. Euh... Aujourd'hui, si on fait une belle épreuve de Coupe du Monde et qu'on ne gagne pas, qu'on a trouvé meilleur que nous, ben, ça me satisfait pleinement. Donc euh, voilà. Je dirais que c'est plus un guide, la compétition, je trouve,
1: à un moteur. Que as une tu chance. Quand tu parles, quand tu dis ça, la première chose qui me vient en tête, c'est ce que me disait Dawa Sherpa dans un épisode où il disait euh, si quelqu'un me double à la fin du TMB, je serais content pour lui. C'était un peu toi, c'était pas peut-être pas content pour lui, mais as, tu prends ça avec beaucoup de philosophie, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair là. Il y, a, il y a trois mois, on était au Lesotho, on a fait une belle Coupe du Monde dans ce beau pays, et puis. Euh... Il y avait une équipe estonienne qui nous avait qui avait jamais gagné une coupe du monde jusque là, qui a fait une course fantastique et qui au final nous a doublés et nous a battu sur la fin et ben j'étais content pour eux exactement. C'est un peu comme d'avoir ouais c'est vrai que ils méritaient vraiment leur victoire et du coup ça a absolument pas gâché notre seconde place pour moi, tu vois.
1: Tout à l'heure tu disais que tu étais euh, ça t'a t'avais besoin de, de, de t'ouvrir vers l'extérieur, à, à la trentaine, là. Euh, C'était quoi C'était un besoin de, de sortir du stade uniquement ou vraiment de retrouver la nature et de euh, d'être un peu plus libre Ouais, je me suis senti à un moment donné de ma vie un peu enfermé. Euh,
0: euh, J'avais des engagements avec mon club d'athlés, j'entraînais et, et en fait, euh, j'étais un peu dans un cercle. Ça me plaisait, mais en même temps, je sentais que je tournais un peu en rond comme sur le stade dans ma vie, c'est-à-dire que j'avais envie d'évoluer un petit peu. Je, je connais des, des amis à moi qui sont restés sur le stade euh, encore euh, les 22 dernières années euh, et qui n'ont pas, pas changé leur vie. Et, et ça, je me suis dit à un moment donné, non, il faut quand même explorer d'autres horizons. Et donc, du coup, c'était cool parce que j'avais des points de mutation euh, pour changer d'établissement et de région surtout. Euh, du coup, ça a été. j'en ai profité pour demander ma mutation et ça a été... Euh, un nouvel envol, du coup j'ai quitté le monde de l'athlétisme et, et j'ai pas essayé dans le sud de reprendre euh, ma vie d'athlète, je suis parti sur autre chose, c'était
1: l'occasion. Raconte-nous un petit peu ses premiers pas en, en Vaucluse, là, dans le Vaucluse. Euh, tu arrives où Tu es dans quelles circonstances J'imagine que tu es euh, à l'époque prof, tu es muté prof d'EPS d'une de, région à l'autre. Euh, Raconte-nous un petit peu ses premiers moments dans le sud. Ouais, moi bon, je quitte Trappe, alors je bosse à Trappe dans une zone euh, difficile où je me régale. Hein.
0: Avec, euh, avec ses élèves, et, et donc j'ai voilà, 800 points de mutation, hein. s'il y a des profs qui me regardent, ils verront c'est énorme, et donc je me dis, bon bah, je vais tomber dans un petit lycée tranquille du Vaucluse, et puis non, je retombe dans la zone sensible de Carpentras, et là je reprends pour 8 ans dans un dans un rôle plus d'éducateur que d'enseignant, on va dire, mais qui, qui m'a plu aussi, et qui m'a fait permis de rencontrer des des collègues extraordinaires. Mais ouais, c'est vrai que je me retrouve dans le Vaucluse, à habiter euh, vers Cavaillon, dans les Pommiers, et puis le Vaucluse, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est... C'est magique, c'est sauvage, il y a plein de gorges, il y a le Ventoux bien sûr que tout le monde connaît, le Mont Ventoux qui, qui aux quatre saisons est tellement fabuleux, différent. L'hiver c'est de la haute montagne, de la vraie haute montagne périlleuse et puis et puis l'été on a un peu de fraîcheur là-haut. Donc il y a ce Ventoux, il y a le Luberon, il y a les monts du Vaucluse, il y a des gorges escarpées, il y a une nature euh, magnifique. Et les, vignes. Euh, et les vignes. Il y a des vignes, il y a du bon vin aussi. Bon, L'année dernière, tu vois, je, on fait un petit entraînement dans le Vaucluse et on tombe euh, nez à nez avec un loup, tu vois. Il y a des belles surprises. Il y a, il y a une faune et une flore euh, vraiment sympa. Ouais. Moi, à chaque fois que je vais m'entraîner dans le Vaucluse, un petit peu loin de euh, c'est que du bonheur. Les dentelles de Montmirail aussi, bien sûr. Mmh.
1: Je connais très bien cette partie parce que j'ai fait le Grand Raid du Ventoux récemment. Ouais, ok. Euh, j'ai fait le, j'ai fait le trail de Gigondas aussi. Donc, je connais, je connais plutôt pas mal j'ai des amis aussi sur Carpentras donc euh, c'est vrai que c'est un c'est un je pense que c'est un département qui est de mon point de vue euh, euh, un des plus beaux euh, notamment par ce, ce fameux Mont Ventoux qui monte jusqu'à 1900 euh, si j'ai pas de bêtises 1912 euh, 12 mètres donc on est vraiment euh, ouais sur un sur un, un beau euh, sur un beau massif euh, très très euh, sauvage et très rude euh, toi ce qui tu connaissais avant avant de d'être muté dans cette région tu connaissais le le, le, le euh, pardon, euh, le Vaucluse. Oui oui, j'étais
0: venu en vacances deux trois fois. Justement, j'avais fait du VTT dans le Luberon. Euh, Avignon était une petite ville qui nous plaisait bien avec son festival d'été, assez dynamique et ouais ouais, je connaissais euh, je connaissais bien. C'est vraiment là que je voulais vivre. Ouais. C'était je voulais euh, plus que le bord de mer, je voulais euh, des, euh, des terres un peu naturelles sauvages.
1: Quand tu arrives sur sur donc Carpentras ou Cavaillon, euh, c'est là que tu... tu... Immédiatement, tu commences à faire du sport nature ou ça a pris un peu de temps
0: Ouais, ouais, là, direct en fait, je m'inscris dans le club de course d'orientation du coin parce que l'orientation est primordiale dans les raids d'aventure en fait. On n'a rien de balisé, on est tout avec les cartes quoi. Donc je, m je je mets tout en place du coup pour pour pouvoir être performant en raid. Donc je m'inscris dans un club, un club de course d'orientation, dans un club de kayak. Euh, voilà, je, je m'achète forcément un bon VTT et puis je vais commencer à faire des, petits, des petites courses à droite à gauche, des étathlons, des petits trails courts. Euh, ouais, ouais, je me mets tout de suite focus euh, euh, sur les, les disciplines outdoor qui, qui constituent le raid aventure. Ouais.
1: Mais euh, avec, euh, comment, comment ça s'est devenu cette idée du raid aventure tu, tu en pratiquais déjà quand tu étais sur la région parisienne ou pas du tout Ouais, c'est ça. Il y a
0: un copain qui me branche un jour sur un petit. Euh, on est encore en région parisienne, il me dit Ah, j'ai vu passer un raid. Euh, euh, vers Dijon, viens, on va le faire. Et puis donc, ça s'appelait le Kier d'enfer. Euh, c'était un vieux, un, un raid un peu historique là-bas, où c'était, euh, c'était balisé. Il y avait pas d'orientation, mais en gros, on enchaînait kayak, VTT, trail par équipe de deux. Et ben, ça avait vachement plu. Et puis après, je me suis renseigné, j'ai vu un petit peu. Bon après, je connaissais le raid gauloise, j'en avais entendu parler, mais bon, ça me paraissait juste pas possible à ce moment-là de faire des trucs pareils. Mais bon, oui, voilà. Je me suis dit, allez, il y a un bon euh, à l'époque plus que maintenant. Il y avait, il y avait pas mal d'organisations de raid et euh, oui, mais Salomon à l'époque était d'ailleurs et...
1: Salomon était ouais. beaucoup sur le raid aventure à l'époque. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mm. Mm. Euh, tu disais beaucoup de beaucoup de sports différents pour arriver à, à performer ou à, ou à participer à des, à des raids d'aventure. Euh, tu avais déjà dans l'idée toi, euh, quand tu t'es lancé dans cette discipline-là, de, de performer ou c'était juste euh, euh, pour participer, pour voir un peu de, du pays, quoi
0: Ouais, bah forcément, quand tu viens du monde de l'athlé, <rire> quand tu penses dans un autre sport, as envie de performer, c'est dans, dans ton ADN, ouais. Ouais, ouais donc tout de suite ouais effectivement bah, tu vois si je me suis j'ai tout mis en place on va dire pour euh, vite performer bah, parce que j'avais envie au-delà de me faire plaisir dans la découverte des, des parcours des paysages j'avais aussi envie de jouer forcément forcément devant ouais donc euh, j'ai constitué un petit peu une équipe autour de moi avec des des amis des talents on va dire et puis euh, petit à petit ça s'est construit et on a d'abord atteint euh, des belles victoires sur des raids à la journée euh, en France, tu vois, sur des, des raids du, je pense aux raids du Mercantour, Courchevel, des beaux raids un petit peu alpins, et puis euh, voilà, donc ça, ça a été pendant 6-7 ans comme ça, puis après le groupe, c'est là aujourd'hui 4 centimes, euh, mon équipe là, c'est euh, un groupe d'une dizaine de personnes, euh, et on tourne un petit peu sur différentes courses, donc c'est... Et puis, ça, voilà, j'ai des collègues de mon âge qui ont arrêté parce que, bon, ils ont eu une, une certaine usure psychologique ou physique. Là, il y a des jeunes qui intègrent l'équipe. Donc, voilà, tu vois, c'est. Ça reste, euh, voilà, un sport d'équipe avec un groupe que j'ai construit euh, au fur et à mesure.
1: Quelle euh, particularité tu trouves quand tu arrives dans ce milieu du, du raid aventure On dit souvent, j'entends souvent dire que c'est un peu la. Euh, l'ancienne les, les anciens raid raiders comme on les appelle sont sont devenus les trailers d'aujourd'hui plus ou moins euh, ça a un petit peu basculé de l'un à l'autre toi tu as retrouvé quelle atmosphère dans le raid d'aventure quand tu y as quand tu l'as intégré
0: écoute euh, j'ai tout de suite aimé ce, ce microcosme un peu où euh, il y a beaucoup de fraternité ou euh... bon déjà tu vois le trail c'est individuel hein, sport individuel on se regarde tiens ouais. un peu tu vois euh quand on est en difficulté on est centré sur soi-même c'est pas évident à gérer ou ça l'est comme pour ceux qui ont une grosse force mentale moi je suis arrivé dans un sport d'équipe où il y a beaucoup de solidarité entre les équipes où on s'entraide parfois et, euh, et où euh, bah, quand tu as, as un souci bah, tu peux compter sur tes équipiers pour t'aider et inversement et du, du coup euh, ouais moi j'ai tout de suite eu ça m'a tout de suite plu c est, c est, cette différence sport individuel sport d'équipe il y a le dépassement de soi dans les deux mais euh, voilà, je, bon, du coup, comme j'alterne un peu, euh, où je, je, je vais parfois m'égarer ou m'amuser sur les trails, je, je, je sens bien, euh, j'aime bien euh, retourner au raid ensuite, tu vois, où il euh, y a de l'échange, du partage. En trail, finalement, il y a peu d'échanges et de partage. Tu, tu peux, tu peux euh, faire course commune à un moment donné avec un collègue sur un parcours et t'entraider, bien sûr, ça, ça arrive et heureusement, mais grosso modo, quand même, de, de, euh, tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, tu es un peu seul, quoi. Et es riche aussi hein, sur la connaissance de soi. Mais bon, moi, j'aime bien le partage et, et l'entraide aussi.
1: Qu'est-ce que, quand tu, tu, tu commences à, à pratiquer vraiment vraiment ce, ce, ce raid d'aventure, euh, tu prends conscience que tu peux, tu peux performer dans ce sport très rapidement ou ça a pris un peu de temps
0: Oui, de, très rapidement. Alors, il faut, faut vraiment savoir que l'orientation est primordiale, en fait, dans, ces, dans ce sport. Et en fait, très vite, je me rends compte que je lis bien les cartes, que voilà, je suis assez à l'aise dans la lecture de cartes. Et du coup... Euh, tu gagnes un temps fou, quoi c'est pas parce que tu vas être un monstre en VTT que tu vas gagner un raid multisport, non, parce que si tu te perds sur la première balise en course d'orientation derrière et que tu perds 15 minutes, ça sert à rien donc euh... c'est vrai que tout de suite j'étais assez à l'aise en orientation et euh... et puis quand j'ai, pour la première fois euh... je me suis engagé sur une épreuve de coupe du monde de, de raid long euh... c'était sur un raid in France en 2009, on a fait troisième d'entrée de jeu sur cette coupe du monde et là j'ai senti effectivement que j'étais très à l'aise dans l'endurance extrême en fait que euh... Qu'être en zone de confort pendant trois 4, quatre, cinq, six jours, c'était pas un problème pour moi et même je prenais du plaisir quoi. Et que la gestion du non non sommeil était aussi quelque chose que qu avait été assez facile pour moi. Donc euh, oui, là je me suis dit il y a, y a un truc à faire quoi. C'est vrai qu'en 2009 ça a été un peu la révélation ce premier ce premier Raid en France. Je euh, crois qu'on avait mis 130 heures, tu vois, pour euh, boucler la ligne l'arrivée Et là je me suis dit oui oui c'est ça que je veux faire en fait. Et depuis bon voilà. J ai, j je suis sur ce circuit de Coupe du Monde Aventure.
1: Du chemin a été parcouru. Euh, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue avec un ancien un ancien, ancien Raider, qui est Dorian Lopez, qui est qui fait partie de ma promotion <rire> en BPJeps, et que tu connais a priori, qui ouais. euh, a partagé un certain nombre de, de moments, et, et qui me disait que ben, dans les équipes de, de raid Aventure, il y avait certains profils qui étaient hyper recherchés, notamment les, les orienteurs du coup. Toi, tu étais un petit peu ce profil-là, quoi.
0: Ouais, c'est ça. En gros, dans une équipe de quatre, euh, bah, déjà, tu as une féminine, obligatoirement. Mmh. Donc, euh, nous, dans notre équipe, on a la chance d'avoir Sandrine Béranger. Alors, je vais en parler un petit peu. Sandrine Béranger, elle a commencé le trail dans les années 2004. Et puis, elle avait pas fait de sport avant. Et puis, elle s'est dit, tiens, il y a un trail à, à La Réunion, je vais aller le faire. Et pour son quasiment premier trail, elle a gagné la Diagonale des Fous en 2005. Mmh. Donc ça, tu vois, c'est notre partenaire, Sandrine Béranger. Donc, en gros, il te faut une féminine dans une équipe. Et nous, on a, je pense, la, la meilleure aideuse mondiale, on va dire, actuellement. Il te faut un très bon orienteur, mais je dirais même deux, parce que quand il est fatigué, ton orienteur, euh, il peut faire des boulettes, alors c'est bien qu'il y ait un deuxième relais. Puis il faut que t'aies des gars un peu forts, qui soient capables de porter des sacs de 15 kilos, ou de, ou d'accrocher le copain avec une laisse pour l'aider dans sa défaillance passagère. Ben, une équipe, c'est un peu comme ça, un, un petit mélange, une alchimie entre, entre quatre, euh, entre quatre talents, mais tu peux pas être performant, effectivement, si t'as pas un orienteur. Ça, tu, c'est pas possible, ouais.
1: La grosse différence principale, entre tu en as parlé tout à l'heure, entre le trail et, euh, et le raid d'aventure, c'est euh, cette notion de solidarité. Euh, je vais te poser un petit peu la question, un petit peu vague, mais euh, c'est un peu vache, mais euh, quel est ton ton plus beau moment de solidarité dans, dans le raid d'aventure jusqu'à présent mmh. Il y en a même à retenir. Là. Ouais, il y, y en a plein,
0: plein, plein. Après, là, il là, y en a un, par exemple, qui est juste magique il y, y a trois mois. Là, on était au Lesoto. Et on faisait un trek, euh, course, enfin un trek, euh, ouais, c'est ça, dans un canyon. Et en fait, on évoluait au bord d'une rivière. Et cette rivière, il fallait la traverser souvent. Et elle était quand même assez démontée, cette rivière-là. Et euh, à un moment donné, en bas, assez en bas, on était trois équipes ensemble. Il y avait des, une équipe d'Afrique du Sud et des, et des Estoniens. Et en fait, euh, on s'est dit, moi là, si on traverse un par un, on est, on est foutu, on va se faire emporter. Par contre, si on s'attache les douze ensemble pour traverser la rivière il euh, y aura toujours des, des gars solidement ancrés sur les côtés pour sauver ceux qui sont qui sont au milieu de la rivière tu vois. Et du coup, on a fait une chaîne à 12 et on a tous traversé la rivière comme ça dans une dans une rivière quand même assez démontée. Et tu vois, bah, ça c'est exactement le raid aventure. C'est-à-dire à un moment donné, bah tu fais corps et tu traverses la difficulté ensemble.
1: Ouais, ça te dépasse voilà. la notion d'équipe de de, compéti de compétition euh,
0: euh Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, tout à fait. Après, tu vois, euh, tu as des exemples où as, tu as tu t as, t as un problème mécanique, il y une équipe qui passe, qui va te donner sa pompe, sa chambre à air, parce que tu ne l'as pas, ou qui va t'aider à réparer, euh, ou euh, voilà, ou euh, une fois en, aux états unis j'avais un collègue qui s'était fait piquer par une abeille, euh, il avait fait une grosse allergie, euh, donc on, on, on l'avait allongé sur, les côtés, sur le côté, et toutes les équipes qui passaient à côté s'arrêtaient pour nous demander des nouvelles, pour voir s'ils pouvait ils pouvaient nous aider, tu vois, c'est beau, c'est ça, le, vraiment l'esprit du raid aventure, c'est avant, euh, avant tout ça, Voilà, <rire>
1: Tu disais tout à l'heure que et tu disais en off que tu étais euh, organisateur ou tu faisais partie de l'organisation de du grand raid des dentelles. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les euh, détails sur ce cet événement, depuis quand tu l'organises, euh, pourquoi, comment, euh, comment ça se passe
0: Oui, alors moi j'organise donc le raid des dentelles depuis 15 ans. Alors, je crois qu'on a fait notre 15e ou 16e édition cette année là, c'est donc c'est un raid un aventure euh, où on propose plusieurs formules hein, pour les jeunes, hein, pour les je dirais un format court et un format long, on a déjà on a déjà organisé un raid de 30 heures sur dans, le dans territoire du Vaucluse. Donc ça c'est passionnant parce que j'ai une équipe de, de bénévoles autour de moi qui, euh, qui est hyper compétente, passionnée. Et, et c'est vraiment une des références, je dirais, de notre organisation dans le paysage français du raid. Euh, on est chaque année plein, on a, on a un public fidèle et on a toujours entre 300 et 400 participants chaque année, ce qui est, ce qui est bien pour du raid. Et je suis, je suis très content parce que ça fait plusieurs années qu'on organise pour les jeunes. Et euh, cette année, on a donc avoir 150 jeunes euh, entre 12 et 18 ans qui participaient à notre épreuve. Donc c'est signe aussi que le raid commence à, à se développer chez, chez les jeunes, notamment grâce au travail qu'ils fait en scolaire aussi par la fédération de triathlon. Mais voilà, ouais, moi j'aime beaucoup organiser aussi. J'aime bien, euh, bien effectivement impulser, regrouper des équipes, proposer des beaux parcours. Nous, notre aide des dentelles il n'y a jamais le même parcours. C'est-à-dire que chaque année, on va dans un secteur différent du Vaucluse et on propose des nouveaux parcours. Et du coup, euh, bah c'est vrai que c'est pour ça que les gens se lassent pas, parce qu'à chaque fois, ils viennent découvrir un nouveau, un nouveau territoire du Vaucluse. Et puis, bien sûr, avec une alternance de course à pied, de VTT, de parfois un peu de kayak, même si on n'a pas beaucoup de rivières, et puis euh, du canyon, de la spéléo. Enfin, voilà. On essaye de varier nos, nos, nos propositions, nos contenus, pour que les gens se lassent pas. Donc, voilà. Et on a, on a eu de la chance parce que les années Covid, on a réussi à passer au travers, une fois en septembre, une fois au mois de mai. Et du coup, on n'a jamais eu de coupure, là, depuis 16 euh, ans, euh,
1: sur notre organisation. C'est quoi pour toi le, quelle est pour toi la, la difficulté principale dans l'organisation d'un, d'un, d'un raid d'aventure comme ça? C'est, voilà, si tu veux me sortir une difficulté euh, principale. Voilà. Aujourd'hui, clairement, c'est, euh, des problèmes d'autorisation.
0: Mmh. Euh, administratif. De... Administratif. On a de plus en plus des difficultés, nous, les organisateurs à aller au bout des parcours qu'on se proposait. On a énormément de bâtons dans les roues, euh, c'est c'est terrible. Je donne un exemple, cette année on avait on était championnat régional jeune et on devait on devait finir sur un petit bout de la Sorgue. Et un petit bout peu emprunté en kayak sur la Sorgue et on a eu mais alors, on a eu euh, des euh, des lobbies, on va dire, qui ont œuvré euh, qui ont œuvré pour qu'on ait pas l'autorisation, ça a été assez insupportable. Euh, au final, euh, il devait y avoir une réunion en préfecture pour que toutes les parties puissent s'exprimer, nous, organisateurs, euh, le syndicat des Sorgues avec les pêcheurs qui étaient contre, eh bien, figure-toi qu'avant cette réunion, euh, le syndicat des Sorgues a réuni les loueurs de kayaks en leur disant « Attention, si vous louez les kayaks aux organisateurs du Raid des Dentelles, vous allez avoir des problèmes pour continuer votre activité derrière. Oui. » Je te dire un peu comment ça peut aller. Quoi. Donc, voilà, c'est un exemple où, où parfois, tu vas aller proposer un, un passage pour tes coureurs sur un GR dans un très bel endroit où des milliers de randonneurs passent et on va te refuser, toi, que 50 coureurs passent à cet endroit-là. Tu vois, parce que tu es en compétition. Donc, il y a des fois, il y a des absurdités comme ça qui te mettent juste en, euh, qui te mettent juste en colère, quoi. Moi, je suis, et, et des fois, même, c'est des, des, tu vois, c'est Natura 2000, c'est l'ONF, c'est des associations qui sont là pour préserver l'environnement. Mais nous, nous, le raid, le monde du raid, mais nous, on adore cet environnement. Il n'y a pas plus respectueux que nous, quoi. Tu verras jamais une barre de céréales par terre, un papier. On ne on met pas de balisage, on ne met rien, tu vois. Nous, nous euh, personne ne se rend compte de notre passage après nos courses, mmh. tu vois, et, et, et voilà, on n'est pas plus éco-responsable en tant qu'organisateur, c'est pas possible de trouver et, et c'est des, des gens qui s'occupent de l'environnement qui nous refusent. Moi, tu vois, moi, des fois, c'est juste fatigant, c'est juste irritant, il faut... Aujourd'hui, pour continuer à organiser, il faut avoir le cœur bien accroché et un gros moral, je peux te le dire, parce que c'est... de en dix ans, ça s'est énormément complexifié.
1: Ouais, c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as vu une, une vraie évolution négative de ce point de vue-là C'est, je pense que c'est clair, quoi.
0: Ouais, clairement, clairement.
1: Quand c'est pas les propriétaires, Mais les propriétaires ça a été toujours le
0: cas, les propriétaires privés. Bon, à un moment donné, tu ils veulent pas que tu passes chez eux. Bon, bah tant pis, tu fais un détour. Mmh. Mais c'est juste insupportable quand on t'interdit un GR, tu vois. Ça, ça c'est juste pas possible. Ou quand là le coup de la sorgue. Ils vont te dire « Ouais, il ne faut pas ouvrir une nouvelle voie de navigation. » Tu parles là où on voulait naviguer, mais personne ne serait allé naviguer là. C'est juste par principe. À un moment donné, les gens ils posent des principes et ils te, ils te coupent le bonheur que tu peux apporter à, à des coureurs à un moment donné. C'est trop, trop triste, c'est trop dommage. En fait, on, euh, dans, dans un but de préserver la nature, euh, on en tombe dans des extrêmes où finalement tu vas couper les gens de la nature. Et moi, je crois vraiment que plus tu vas amener les gens dans la nature, plus tu vas les amener à, à, à la respecter. À la... mais C'est clair. Mmh. Plus, plus, plus on pourra organiser, leur faire découvrir ces, ces territoires magnifiques, bah, plus ils auront envie de faire des efforts, plus ils trieront leurs déchets, moins ils prendront l'avion, etc., etc. Moi, j'en suis persuadé. Mais bon, si tu ne peux pas organiser, si tu ne peux plus rien faire, euh, ils ne vont, euh, vont, vont pas être sensibles, à mon avis, à la cause.
1: Alors, ce sera surtout l'occasion de, de découvrir des, des des lieux proches de chez nous dont on n'a même pas suspecté l'existence, et donc peut-être aussi indirectement de limiter les déplacements et de, de rester plus proche de chez soi. Quoi. Bah oui, il y en a des territoires fabuleux à côté de chez nous. C'est clair. En la France, c'est une terre magique. Hein. C'est clair. On est d'accord. Euh, au niveau technique, du coup, euh, alors, euh, tu me dis si je me trompe, mais il me semble avoir vu, euh, j'ai jamais fait de, de raid aventure, c'est-à-dire quelque chose que je prévois de faire euh, très prochainement, mais il me semble avoir vu que les tarifs d'inscription de ces raids aventure étaient quand même euh, pas euh, pas, euh, pas cher payés, j'ai trouvé, proportionnellement avec ce qu'on imagine en termes d'organisation technique et tout. Euh, Est-ce que tu peux me donner un petit peu de, de grain à mood sur ce sujet-là Est-ce que je suis dans l'erreur ou pas mmh. Ouais, bah
0: t'as raison, parce que quand tu vois l'inflation des prix sur les trails, tu vois, je viens de m'inscrire au tour des glaciers, euh, je crois que j'ai payé 1100 balles. Euh, euh, écoute, euh, oui, alors nous, notre nous, par exemple, on a en pratique des petits prix, parce que l'idée, c'est de faire un petit peu de bénéfice pour nos associations pour les faire vivre, mais voilà, c'est tout. Euh, là, euh, j'ai organisé un raid où les gars être 4 heures, c'était 25 euros avec euh, 25 euros par personne. Euh il y a parfois des raids pff, tu vas tu vas aller tu vas payer 100 euros pour pour 30 heures avec pas mal de services qui vont avec donc euh, effectivement moi je trouve que c'est raisonnable je trouve que c'est raisonnable par rapport à l'inflation des prix en trail parce que en trail franchement euh, bon voilà il y, a, il y a... nous faut, faut voir que as de la location de kayak tu as de l'impression des cartes euh, tu as un ravitaillement à l'arrivée tu tu vois, as des coûts, t'as les secouristes as un médecin à payer donc finalement euh, il y a quand même des coûts qui sont importants euh, en trail, ils n'ont pas de location de kayak, euh, ils n'ont pas d'impression de carte. Il y a, il y a moins de coûts entre guillemets. Donc euh, euh, oui, on reste. Après, l'idée, tu vois, c'est si on mettait des prix chers, ben il faut voir quand même que on n'a pas énormément de pratiquants non plus en raid, parce que je dirais que la limite, elle est surtout technique. Il faut savoir tout faire, c'est pas forcément évident. Mais si on mettait en plus des prix euh, mirobolants, je pense qu'on perdrait une partie de notre public, ce serait dommage.
1: Est-ce que tu peux me donner ton, ton plus beau souvenir d'organisateur Je suis désolé, j'aime bien les questions ouvertes comme ça.
0: <rire> <rire> tu aurais dû me la poser avant, je ne serais pas pareil. <rire> beau souvenir d'organisateur euh, J'ai euh, organisé, oui, tiens, là ça me vient comme ça, j'ai organisé le championnat de France euh, de RAID jeune euh, scolaire. Ce pas sur le RAID des dentelles, mais j'avais organisé en scolaire le championnat de France de RAID. J'avais... Euh, on avait 200 jeunes, là, par équipe de 4, qui sont venus de toute la France, et on leur a fait un parcours dans le Vaucluse euh, fabuleux, et, et là, quand ils étaient dans les dentelles de Montmirail, sur une Via Cordata là-haut, et qu'ils descendent et qu'ils te disent oh, « Monsieur, j'ai jamais rien vu d'aussi beau », bah voilà, là, ça, ça te remplit, tu te dis « Bon, bah, toutes les heures que j'ai passées à préparer ça, ça valait le coup ». Puis à la fin, tu vois, ils finissaient sur la rivière, ils traversaient la sorgue, ils franchissaient la ligne d'arrivée, tu voyais euh, leur bonheur, ils, 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 ils se prenaient dans les bras tous les quatre à l'arrivée, ils étaient fiers, et... Ça, oui, ça te remplit de
1: joie. Tu te dis, ben, au moins, on a bossé, mais on a apporté du bonheur. Donc, ça, c'est cool. C'est clair. Euh, allez, à contrario, ton, ton souvenir est un peu plus difficile euh, en tant qu'organisateur, là, une frayeur ou,
0: ou quelque
1: chose <rire> C'était les premières
0: années. J'avais mon, mon responsable de, de la gestion des résultats informatiques euh, qui n'était pas tout à fait au point. Et parfois, on passait la nuit. Parce que c'était souvent deux étapes, tu vois. La première étape, le samedi. Et des fois, on faisait nuit blanche pour être capable de sortir des résultats euh, <rire> juste le dimanche matin, juste avant le départ de la seconde manche, tu vois. Donc ouais, le pire, c'est ça, c'est les petits euh, les petits problèmes informatiques. Euh, c'est vrai, t'as juste envie de donner les résultats le plus vite possible au coureur quand il franchit sa ligne. Alors là, maintenant, ça marche nickel, mais les cinq premières années, je m'arrachais les cheveux avec, euh, avec mon Maurice, là, qui était à l'informatique, des fois. <rire>
1: J'aimerais qu'on parle maintenant parce que c'est un podcast de trail. Euh, on a parlé beaucoup de, de cours de raid de raid aventure. Euh, donc c'est euh, c'est une une pratique qui qui, qui s'en approche mais qui est différente aussi. Euh, J'aimerais quand même que tu nous parles de de ta rencontre. Alors on va dire ta rencontre. Tu faisais toujours euh, du trail en fait euh, fondamentalement, mais euh, de ta rencontre avec le, la communauté euh, avec la communauté du trail.
0: Ah écoute. Euh... En fait, moi, j'ai fait des. J'ai commencé par le trail du Ventoux, j'ai fait plusieurs fois euh, dans les années 2000, là. Et puis, euh, c'était un format de 40 bornes, là, qui, euh, je trouvais qu'il faisait mal au corps, quoi, parce que tu étais tout le temps à fond, euh, c'était pas évident, quoi. Donc, euh, j'en ai pas fait beaucoup, du coup, et très vite, je suis parti plutôt sur des ultra-trails. Euh, donc, je suis allé... Euh, Verbier-Saint-Bernard, j'ai fait euh, Andorre, euh, j'ai fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, le, le Grand du Ventoux, et puis euh, et puis je... bon ça m'a plu, euh, après j'y allais un peu comme ça euh, sans préparation, quoi avec ma préparation de, de Raider, et bon j'avais parfois des fins de course un peu difficiles. Et puis la première fois que j'ai bien préparé un Ultra, ça a été l'échappée belle en 2018, où euh, là je me suis bien préparé tout l'été et j'ai adoré parce que c'est un terrain hyper technique et c'est vrai que nous les raiders on aime on aime les rochers les cailloux on n'aime pas les sentiers euh, qui courent quoi tu vois
1: mm
0: -hmm. donc cette échappée belle ben à la surprise euh, à, ma, à ma grande surprise je, je termine deuxième du coup c'est c'est un petit peu une révélation je me dis ah tiens ouais euh, sur des trails techniques tu peux peut-être aussi bien t'amuser et euh, voilà donc euh, en, en plus l'échappée belle moi c'est un trail que je trouve euh, que je trouve qui est dans l'esprit du Red, c'est-à-dire que l'organisation est hyper simple, hyper chaleureuse, euh, tu vois, c'est pas bling bling, euh, c'est tout, tout le, monde, tout le monde se connaît, euh, ça me plaît quoi, c'est un petit univers. Je, 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 je suis jamais allé sur le Tembe, je dirais pas que j'irai jamais, j'irai sans doute faire la trotte à Léon un jour, quelque chose comme ça. Et Tu vois, ce côté un peu bling bling, euh, ça, ça m'effraie un peu. Je suis un peu sauvage. <rire> c'est pas ton, c'est pas ton délire. Ouais, bon après, bon voilà. Puis après, donc je suis parti euh, ensuite l'année d'après sur le, le tort des Géants, qui là pour le coup était voilà un ultra ultra trail quoi. Et là c'est pareil, je me suis bien préparé, euh, j'ai euh, j'ai bien démarré. J'étais pas en bagarre pour le podium et puis et puis j'ai une fin de course, j'étais malade, j'ai eu des problèmes aux poumons, euh, donc j'ai Bon, comme tout euh, coureur de raid aventure, j'ai tenu à franchir la ligne d'arrivée, mais j'ai fini, fini dans le dur euh, à une dixième place. C'était pas mal déjà, mais... Euh... Mmh. Voilà, je me suis dit qu'un jour je retournerais sur le port parce que je n'avais pas fait ce que je devais faire.
1: Donc le tour des glaciers l'année prochaine Bah là, voilà. Alors
0: là, du coup, le tour des glaciers... 450 km. Ouais. C'est ça Ouais, alors le tour des glaciers, euh, le tour des glaciers, je me suis dit quand même que c'était une course qui me correspondait bien. Quoi. Voilà, euh, pas de balisage. Euh... Il nous donne des cartes, je crois qu'on a la trace GPS, mais je vais avoir la carte en main, donc ça va me plaire, et puis euh, bah, c'est ultra long, il va falloir gérer son sommeil, donc ça, ça me plaît bien, ça. Ouais, je vais aller, euh, aller défier Lucas Papy euh, sur le sort des, des glaciers. <rire> Et puis, comme j'ai traversé les Alpes deux fois les deux dernières années et que c'était beaucoup plus long que ça, euh, finalement, je me dis que c'est pas long de voir des glaciers.
1: <rire> On va en parler juste après. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton entraînement. Euh, tu disais que tu mènes de front, entre guillemets, hein, les deux, deux pratiques qui sont le, le raid aventure et l'ultra-trail. Comment tu comment tu t'entraînes Explique-nous un petit peu comment, comment tu structures tout ça.
0: Bah écoute, je, je m'entraîne pas beaucoup, en fait je pense que c'est pour ça que je dure un peu dans le temps, que j'ai pas trop de, de blessures, parce qu'en fait je me préserve pas mal, euh, du coup j'ai des entraînements croisés en permanence. Je fais, en fait en fait, j'ai mon établissement, mon collège il est à 8 km de chez moi, donc grosso modo je vais quasiment à vélo tout le temps, donc une journée de boulot, comme en plus j'anime une section sportive raide avec mes élèves, je, tu vois, je te fais 50 km de VTT dans la journée sans les voir passer, donc je fais beaucoup de vélo pour aller au bahut, pour revenir, de temps en temps, j'y vais en courant, je reviens en courant. Euh, je me fais une petite séance de kayak par semaine sur la sorte, tranquille. Et sinon, j'ai une grosse sortie par semaine, une sortie euh, confort, en allure con, confort, plaisir, le mardi. Tu vois, Je, je bloque mon emploi du temps euh, sur les quatre jours. Et le mardi, j'ai pas d'élèves, du coup, je vais souvent sur le Ventoux, faire des grandes sorties. Je prends mon vélo, je fais une grande sortie également. Et puis, je fais euh, comme on a un sponsor qui s'appelle euh, Naturex. On entraîne les salariés de Naturex en fractionnés. Du coup, je me fais une petite séance de fractionnés avec eux aussi par semaine. Donc voilà, c'est un peu au feeling, c'est pas comme quand je faisais de l'athlétisme où tout était programmé euh, au kilo près en muscu ou à la seconde près sur les séances, tu vois, c'est un peu au feeling, euh, surtout que maintenant, mon corps, euh, il est marqué, tu vois, de, de ces épreuves d'ultra-endurance que je fais, donc du coup, euh, il connaît, il sait faire, enfin, tu vois, j'ai aucune incertitude sur, euh, sur est-ce que je vais y arriver parce que, tellement bouclé de grandes aventures de, de, de plus de cent heures que finalement, quelque chose de très long, ne m'inquiète pas, il faut juste que j'ai fait quelques sorties longues, que j'ai beaucoup de sommeil en arrivant avant de mes épreuves.
1: Il a la mémoire, ton, ton corps a la mémoire de l'effort en fait.
0: Ouais, C'est clair en fait, euh, bah, je l'ai bien vu euh, entre ma première traversée des Alpes et ma deuxième, euh, mon corps se, se souvenait en quelque sorte, euh, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, euh, Enfin, après, tout tout est mental aussi. C'est-à-dire que euh, quand tu l'as déjà fait une fois, ce n'est plus un obstacle. La première fois que j'ai traversé les Alpes, je me suis dit est-ce que je vais y arriver. Et puis au final, euh, au final, c'est passé malgré des douleurs importantes aux pieds. Donc l'année suivante, quand j'y suis retourné, je me disais pas est-ce que je vais y arriver. Je me disais juste, est-ce que, est que je peux aller plus vite Tu vois, c'était mm -hmm. juste ça. Mais... Non, ouais, ton.. L'avantage de l'âge, tu vois. J ai, j ai... Tu vois, il y a des petits jeunes, des fois, qui ont 30 ans qui viennent sur des raids d'aventure, ils sont tout feu, tout flamme, mais tu vois bien qu'au bout de 24-30 heures, ils déclinent. Alors que à partir de 40-45 ans, là, tu as une endurance fondamentale qui est ancrée en toi, qui, qui, est, une, qui est solide, quoi. Mm -hmm. qui te permet d'aborder ces épreuves ultra longues en grande confiance. Alors quand tu as, as confiance derrière, ben, tu nos limites, quoi. <rire>
1: C'est pour ça moi, je, je, je réfléchissais à ça dernièrement, euh, le, le principe de faire des blocs de volume euh, avant des, avant des ultra-trails, euh, on va dire trois semaines, un mois, un mois et demi avant, euh, je pense que c'est un peu dans la même logique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, de, je pense, de faire des grandes sorties de, 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 de 7, 8, 10 heures par toutes les semaines pour, pour acquérir du volume, mais à partir du moment où on construit bien sa saison et qu'on fait euh, des blocs de volume qui ressemblent à ce qu'on va à ce qu'on va avoir dans notre objectif, par exemple, je pense que ça c'est une bonne logique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, il ne faut, faut pas trop en faire.
0: Ça, c'est hyper important. Mais euh, bon, de toute façon, grosso modo, moi, je trouve que la base de l'ultra-trail, c'est de dénivelé négatif. Quoi. Il, faut être mm -hmm. capable de, il faut être capable de descendre vite et puis derrière, de ne pas être du tout entamé pour euh, les, les grimper suivantes, quoi, tu vois. Donc, euh, moi, je m'attache vachement euh, les deux mois d'avant à faire suffisamment de dénivelé négatif et, euh, bon, pas forcément, du coup, il y a du positif, mais il faut arriver avec de la fraîcheur et... Euh, et euh,
1: avoir cassé voilà. de la fibre comme on dit
0: bah, exactement de bah, toute façon dès que tu fais plus, tu vas plus pendant trois semaines tu as des courbatures pendant 48 heures de dingue donc tu dis te ah, voilà, bah, j'aurais pas dû couper trois semaines mmh, <rire> donc ouais quand tu sens que tu fais un ventou en descente euh, au taquet et que derrière tu as même pas mal aux jambes les deux jours qui suivent là tu te dis bah c'est bon je suis prêt
1: <rire> tu es prêt, prêt. c'est clair est-ce que tu peux nous donner euh, un de tes plus beaux souvenirs de trail ou d'ultra trail en l'occurrence ouais
0: c'est bah, c'est l'échappée belle ouais c'est l'échappée belle ou euh, euh, je pars euh, je pars tranquille et puis euh, à mi-course, je dois être 5-6e, et puis tombe la, la dernière nuit. Euh, la fraîcheur revient. Moi, je, quand il fait chaud, je ralentis un peu, je suis moins à l'aise. Puis le soir, la fraîcheur arrive, je mets ma frontale. Et puis, euh, et puis sur les dernières euh, grimpées descentes là, je, je suis au taquet, j'envoie à fond. Euh, Genre double trois ou quatre coureurs euh, qui avaient des pacers alors que moi j'en avais pas, tu vois. Et, et là tu dis ah c'est bon ça, quand euh, au, au 130ème kilomètre euh, tu descends à fond et que, et que tu déposes les, les gars, là c'est un peu jouissif. C'est le flow, c'est le flow. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, voilà, quand euh, tu as des super sensations en fin d'ultra, parce que j'en avais vécu avant des d'autres euh, pareil, euh, j'avais fini un peu dans le dur, mais non, là, c'était cool. ouais.
1: Je vais te poser la question, est-ce que tu pourrais me donner ton moment extrail ordinaire? C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Tu veux dire euh, pas, pas en compétition? Peu importe. Un rapport avec le trail, un moment atypique. Ah. Au rigolo. Ah bah moi, je suis un grand voyageur et je suis allé souvent en Islande, en fait. Et il euh, y a un
0: site qui s'appelle Landmanalogar en Islande, qui est un site de randonnée hyper connu. Et j'étais allé avec des potes et on avait fait une rando. Et puis, euh, au final, on, a, on était descendu sur une crête en courant, en mode trail, là. Une crête où tu des couleurs vert, jaune, orange, rouge de partout. Et puis, de la neige aussi, des glaciers. Et là, tu te dis, c'est juste courir sur une crête comme ça. C'est juste euh, le plus beau moment de ta vie, quoi. C'est ouais, courir sur des crêtes. Cool. Pour moi, c'est ça. C'est courir sur des crêtes en descente. Tu sais, ça va tout seul. Ouais. Tu regardes à droite à gauche des paysages de dingue. Tu as une petite herbe douce sous les pieds ou un petit chemin bien marqué, sans cailloux, et là, tu vas à 15 à l'heure, et tu t'écartes les bras pour voler, là. Mmh.
1: <rire> et là, c'est juste ouais, énorme. Je vois très bien de, ce, dont tu, ce dont tu parles. Sébastien, euh, donne-moi ton moment, euh, donne moment. qu'est-ce que je fous, là
0: <rire> ouais, C'est la fin du tort des géants. <rire> la fin du tort des géants, en fait, j'ai plus de poumons, j'ai plus rien, j'ai la trachée, je suis infecté de partout, j'ai... Tu vois, je fais des demi-respirations et, et il doit me rester 50 bornes et chaque pas en montée, en descente, ça va encore parce que tu n'as pas besoin de trop d'oxygène, mais chaque pas en montée, c'est comme si euh, tu si es à 8000 mètres d'altitude sur les l'Everest, tu sais, alors tu es juste à 2000 avec, euh, et là, tu te dis, oh putain, mais qu'est-ce que je fous là, ouais, euh, et, mais comme je suis, je suis, je suis, je suis, je suis con, il n'y a pas question d'abandonner, donc... Euh, tu mets un pied devant l'autre. Tu sais, je faisais 5 pages, je m'arrêtais 10 secondes. Je faisais 5 pages, je m'arrêtais 10 secondes. Je te dis, comme, comme si tu faisais les restes, sans une... oxygène. Quoi. Donc là, tu dis, oh putain, ça va être long encore.
1: Et finalement, <rire> tu as réussi à le boucler. Ouais, 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 au milieu de la nuit, euh, vraiment dans le mal. Ouais. <rire> tu t'es vu abandonner Tu as déjà abandonné, toi, personnellement
0: Non, je n'ai jamais abandonné. Non. Jamais <rire> L'année dernière, euh, les championnats du monde de raid en Espagne, il y a un collègue qui est blessé, il abandonne, mais on a. Avec Sandrine, ma coéquipière, on a, on a tenu à finir la course à deux. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est franchir la ligne d'arrivée. Je te disais, même hors course, tu vois. Même hors course, je veux franchir la ligne d'arrivée parce que par respect pour l'organisateur déjà, parce que bon, tu vois, euh, on était une équipe des favorites, donc il a vachement apprécié qu'on aille jusqu'au bout malgré tout. Et puis par euh, pour découvrir le parcours qu'il nous a concocté du début à la fin, tu vois, d'aller jusqu'au bout de la, de la découverte. Donc non, il faudrait que je me casse un truc pour que j'abandonne, mais j'espère que ça arrivera pas, mais faudrait vraiment, vraiment, vraiment que... Mais ça, c'est la culture du raid aventure. Est... J'ai eu fini des courses avec des, des blessures importantes, mais aidé par les autres, on a réussi à, à franchir la ligne, donc euh... voilà, c'est un peu...
1: Sur ce sujet-là, il y a un truc qui me vient là. Il y a récemment, il y a eu la Western State et euh, tim Tolevson. Il a vécu euh, un petit peu un cauchemar sur cette course-là. Et euh, il a tenu comme à, à finir. Ça, je crois que ça fait deux trois fois qu'il euh, qu qu a des, des périodes compliquées sur cette course. Et à chaque fois, systématiquement, il veut, il tient à finir. Et je trouve ça euh, juste fantastique qu'un athlète élite, euh, au niveau international. Euh, euh, voilà, mettre un point d'honneur à finir, même même en souffrance, à, une, à des à des places qui 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 l'espéraient pas, enfin qui, euh, euh, qui qui rêvait mieux quoi. Et du coup, toi de ton point de vue, euh, les élites, les élites qui abandonnent un peu trop facilement, euh, t'en penses quoi Oui, ben moi je, je
0: trouve c'est chouette ce qu'il fait Tim, parce que en fait il est dans l'essence sens même de notre sport quoi. C'est-à-dire que sur la ligne de départ, euh, on a tous euh, d'abord l'idée de franchir la ligne d'arrivée. Après, un athlète... Euh, tu vois, l'année dernière, quand on a continué jusqu'au bout en Espagne, euh, ça a surpris pas mal de teams. Notamment les teams élites, ils se sont dit, tiens, ils vont jusqu'au bout alors qu'ils auraient pu se préserver pour une autre course à un autre moment, tu vois. Maintenant, pour moi, c'était une évidence, quoi. Après, je peux comprendre euh, quelques athlètes professionnels, tu vois, euh, qui en vivent. Euh, bon, ils se disent, bon, bah là, maintenant, euh, il vaut mieux que j'arrête pour me consacrer à notre objectif peut-être dans un mois ou deux. Bon, chacun voit à midi à sa porte. Bon, après... Euh, je trouve que c'est une belle philosophie. Après, faut pas non plus se mettre en danger. Moi, j'ai toujours fini, mais je me suis jamais dit que j'allais euh, que j'allais trop loin. Le jour, euh, j'espère, que j'aurai la lucidité un jour de me dire là, non, là, tu vas, tu vas un peu trop loin. Tu peux, te, je ne veux pas me mettre en danger. J'ai une famille, euh, tu vois. Donc, euh, mais euh, dans la, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, qui psychotent pas mal aussi, qui s'inquiètent très vite euh, de la grosse blessure ou, euh, ou effectivement qui sont hyper fiers et qui veulent surtout pas terminer 40 quarantième.
1: Ça, c'est pas possible. Quoi. Bon, bah tant pis pour eux. Hein. Ça, tu le vois quand même moins dans le raid d'aventure. Ouais. tu vois. Enfin, si, je te
0: dis, il y a des équipes, dès qu'il y a un qui abandonne, qui sont plus 4 et donc qui sont hors classement, ils arrêtent tous. Mmh. C'est encore arrivé la semaine dernière sur, sur la Coupe du Monde en France, là, qu'on a fait, euh, toi, t'as des équipes qui, qui arrêtent dès qu'un coéquipier est malade et abandonne, alors que d'autres vont jusqu'au bout à 3. C'est toi, t'as deux cas de figure. Mmh.
1: On va parler un petit peu du GR5, Sébastien. Euh, C'est la traversée des Alpes entre Tournon les Bains et Nice. Euh, tu l'as faite en autonomie complète et en mode wildnism, well pardon, si je prononce bien. Euh, C'est ouais, compliqué à prononcer. Ouais. <rire> un mode sauvage, on va dire. Ouais, c'est ça. Euh, traversé de 623 km et 34 mm de dénivelé positif en 150 heures 25 minutes. Et tu bats donc le record précédemment détenu par euh, Romain Sophis. Euh, tu l'avais déjà tenté l'année dernière et tu avais loupé le, le, le record, entre guillemets, hein, de deux de petites heures. Est-ce que tu peux nous raconter d'où euh, t'es venu cette envie de faire le GR5 et puis, euh, et puis nous en dire un petit peu plus sur, cette, euh, sur cet exploit
0: oui, bah écoute, ça c'est né euh, pendant le
1: Covid en fait. Bon, j'avais vu passer le premier record de Pascal Blanc, qu'il
0: avait fait une première année. Après, j'avais, bon, tu vois, j'avais vu aussi, je suis un peu l'actu du trade, j'avais vu que Romain avait battu ce record. Et puis, euh, l'année du Covid, euh, toute tout notre, notre Coupe du Monde de Red Aventure a été annulée, bien entendu. Et du coup, il me... moi je déprimais hein, avec mon kilomètre d'horizon pour aller m'évader, c'était juste pas possible. Donc, je me suis dit, il me faut un objectif pour cet été. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire ce, cette traversée des Alpes, mais je vais la faire à la mode raid Aventure. Je voulais pas euh, de pacer, d'assistant, c'est déjà une usine à gaz à préparer, du coup, à monter, parce qu'il que voilà, euh, ça me plaisait pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et puis, j'avais un copain, Cyril Cointre, qui était un, un trailer organisateur qui avait fait aussi de raid Aventure avec moi, qui avait lancé un petit peu ce, cette philosophie du waldinisme. Euh, L'idée un peu c'est de, bah, de faire notre sport avec un moindre coût écologique, quoi. Et du coup, euh, euh, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, euh, on va le faire différemment. Parce que je suis pas un modèle non plus, moi je prends l'avion pour aller faire mes Coupes du Monde, tu vois, euh, je suis loin d'avoir une taxe zéro carbone, mais je me suis dit sur un projet en France. On va essayer de montrer qu'il est capable de. Euh, on, il est possible mmh. de faire différemment. Donc je me suis dit, allez, go, euh, on se fait cette traversée des Alpes. Alors j'ai fait ça un peu à l'arrache la première année, j'avais quand même un sac assez lourd parce que du coup, euh, j'avais pris un hamac pour dormir, un petit tapis de sol, un duvet un peu chaud. Euh, pff, ouais, j'avais ouais, j'avais un sac quand même assez lourd de 6-7 kilos, quoi, tu vois. Et, ou, bon, peut-être 6 kilos, allez, avec l'eau et la, la nourriture. Et puis, allez, je suis parti en blabla nom <rire> et, et, et j'ai enchaîné tout seul comme un grand avec ma carte bleue euh, pour m'acheter à manger là où je trouvais. Euh,
1: T'es quarante cartes de, de, la région. Et, et, mes
0: cartes, voilà, ouais, j'avais pas, j'avais pas le tracé GPS, moi, moi, orienteur. En plus, c'est vachement sympa d'avoir la carte parce que tu vois le, le nom du sommet que tu, qui passe à gauche, etc. Enfin, tu vois, tu, c'est hyper, euh, ça, 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 te change un petit peu, euh, la, moto, la monotonie de l'effort. Mm -hmm. Plutôt que tu vois la trace sur sa montre. Là, moi, j'avais les cartes, j'avais toutes mes cartes, ouais. J'ai refait pareil l'année d'après. Donc, cette première année-là, j'ai fait ça. Et puis, euh, moi bon, j'avais pas spécialement pré... j'avais jamais fait un effort comme ça à pied si loin hein. donc j'avais pas préparé les pieds spécialement tout ça j'avais pas trop fait gaffe j'avais pris une petite pharmacie mais bon et un peu à l'arrache comme ça la première année il se trouve que en fait je me suis quand même parce que j'avais quand même pris les temps records de Romain pour voir où je me situais tu vois puis au bout de deux trois jours je me rends compte que je suis presque en avance sur le record avec mon gros sac alors que lui il était avec des assistants et payeurs tu vois donc je me dis ah bah tiens c'est pas mal c'est tu te débrouilles pas mal donc du coup je me prends au jeu et, euh, et jusqu'au bout, jusqu'au bout, je suis un petit peu en avance du record et puis euh, jusqu'à la dernière étape où, euh, où là, je prends un coup de chaud terrible avant Nice où euh, finalement, euh, je suis posé dans mon hamac avec une mini-insolation et donc je laisse échapper le record pour deux heures. <rire> Mais je boucle quand même le truc en 164 heures, je crois, euh, ou 162, je sais plus, du coup. Et euh, ben assez fier, et avec des grosses ampoules de partout, au pied, enfin bon, j'avais fait preuve d'un mental assez fou. Et j'avais réussi à voir en plus, j'avais fait des bornes en plus, parce que pour trouver des alimentations ouvertes, il fallait que je m'écarte du GR, euh, co... je m'étais posté des colis aussi, euh, pour euh, des nouvelles chaussures, des nouvelles fringues, un petit peu d'alimentation. Donc du coup, euh, j'étais allé à la poste à Modane, j'avais perdu du temps aussi. Enfin, tu vois, je n'avais pas du tout rentabilisé le chrono, mais c'était pas grave. Et du coup, euh, du coup, après, je me suis dit, tout l'hiver, ça m'a trotté dans l'esprit. Et comme euh, le Covid continuait, <rire> plus ou moins, je me suis dit, là, il faut y retourner. Toujours en mode wild mais là, euh, on va retourner, on va rentabiliser, on va gagner 2 kilos dans le sac. Tu sais déjà où dormir, tu sais déjà où tu vas pouvoir t'alimenter. Et donc, je l'ai refait l'été dernier. Et là, ça a été magique, quoi. J'étais... Euh... Déjà, je... comme je te le disais tout à l'heure, je savais que mon corps était capable de le faire. J'avais un peu mieux géré les pieds. Euh... Et puis, ça s'est bien goupillé. Enfin, j'ai eu une météo qui était moins bonne, par contre, mais j'ai quand même bien géré. Et puis, j'ai été beaucoup plus vite, du coup. C'est vrai que j'ai battu le record de plus de 10 heures. Et... Tout en prenant un plaisir immense, en faisant des rencontres fabuleuses avec la faune, j'ai rencontré un loup, enfin, tu vois, j'ai... Ça a été un peu euh, comme si une petite étoile euh, était au-dessus de moi et me guidait. Et tout s'est bien passé, j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert leurs portes pour dormir. Euh, ça a été assez merveilleux et j'en garde un souvenir assez fou de cette traversée des Alpes en ouais, 150 heures. Ouais.
1: et Pour parler un petit peu d'organisation, hein, euh, tu avais prévu de dormir euh, tant d'heures par jour. Comment 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 tu t'es organisé à ce, sur ce point de vue-là Ouais, c'est ça. J'avais prévu en gros... Euh, euh, deux à trois heures par
0: nuit euh, de sommeil d'entrée de jeu dès la première nuit en fait enfin quoi que j'ai un peu improvisé mon départ <rire> quand je suis arrivé à Tenon-les-Bains la deuxième fois il était 15h et euh, il devait y avoir des orages finalement il n'y en avait pas donc j'ai dit allez j'y vais <rire> j'ai annulé mon hôtel je vais partir le lendemain matin je suis parti à 15h et donc du coup j'ai dormi un petit peu la première nuit et après je me suis vraiment calé 3 euh, heures, euh, heures par nuit ça fait un peu deux cycles de sommeil moi j'ai un cycle de sommeil en gros d'une heure et demie donc du coup euh, Trois heures par nuit, euh, et puis le reste, par contre, pendant 21 heures, quasiment sans s'arrêter. Euh, je dirais que voilà, c'est plutôt ça ma, ma force, c'est-à-dire d'être capable de faire quasiment euh, du non-stop à une allure moindre que vont faire les, les autres trailers, mais qui vont prendre plus de repos. Euh, voilà, donc du coup, moi, comme je m'arrête quasiment pas, ça me permet d'avaler des kilomètres et des kilomètres tous les jours. Là, j'étais à plus de 100 bornes par jour,
1: euh, et un gros dénivelé, quoi. Ça, c'est le raid aventure qui t'a aidé, j'imagine, et puis aussi le, euh, ton, tes qualités d'orienteur, j'imagine, qui, qui ont aussi permis... Bon, peut-être moins sur la deuxième fois, puisque tu connaissais le parcours, mais euh, dans quelle mesure le raid aventure t'a aidé là-dedans
0: Oui, euh, le raid aventure... Bah forcément, la gestion du sommeil, tu vois, le mmh. fait d'être... Euh, nous, en raid aventure, c'est pareil, on s'arrête jamais. Hein. On s'arrête jamais, si ce n'est pour dormir une demi-heure, une heure. On dort moins que ce que j'ai dormi dans les, dans les Alpes. Euh, donc oui, euh, et puis... Euh, Bon ben Moi, c'est le, le mental, on va dire, mon point fort au-delà de mes qualités physio parce que tu sais, j'ai une VO2 max qui est à 55, euh, vraiment rien d'exceptionnel. Moi, je, par contre, je suis capable de tenir euh, des heures et des heures et des heures à 70% de ma, de ma VO2. Donc, voilà. Forcément, le raid aventure m'a formaté euh, mm -hmm. pour ce point de défi incroyable, incroyable, enfin, incroyable, je sais pas, mais en tout cas long.
1: Dans la gestion des, de la résolution de problèmes aussi, peut-être euh, Est-ce que tu as été confronté à des problèmes à gérer que t'as que t'as euh, pu résoudre par ton aussi euh, avec l'aide de ton de ton historique dans le dans le raid?
0: Ouais, bah, carrément, carrément. Euh, quand tu tu vois, je on a l'habitude de s'alimenter euh, avec parcimonie en raid d'aventure c'est-à-dire que bon, quand on a tant mieux, si on n'a pas, ben on branche la lipolyse et euh, tu brûles tes graisses et puis t'attends quoi. Il y a une étape où euh, où j'arrive euh, dans un village euh, trop tôt j'arrive trop tôt, le, le restaurant ou l'alimentation est pas ouvert. Bon, bah tu te dis, bon, bah c'est pas grave, je vais aller au prochain. Puis tu au prochain village, tu arrives en plein service, il est 13h et là, il n'y a pas de place. Donc tu ne peux pas manger non plus, tu dis, bon, bah tant pis, je continue, je vais au prochain. Et au prochain, bah non, c'est fermé, c'est trop tard. Enfin, tu vois, et à un moment donné, bah c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il pourrait être en stress, dire, je m'arrête, je et faut que je m'alimente. Bah non, bah moi, tant pis, je m'alimenterai quand je pourrais, tu vois. Puis il y a un autre soir où... Euh, où il euh, y a un orage qui se pointe. Euh, c'est dans le Mercantour à la fin. Et il euh, y, a, y a un orage qui se pointe le soir. Et c'est là j'ai 10 heures d'avance sur le record. Il reste plus que 24 heures. Et je me dis, bon, ben là, j'ai un dernier col à passer. Euh, euh, bon, ben, soit soit je joue la sécu, j'attends. Euh, j'attends. Soit euh, soit je franchis le col, je tente. quoi. Et puis, bon, je commence à monter à une cabane de, de berger un peu plus haut. Je fais le point. Euh, pff, dans le brouillard il y a des petits éclairs de ci de là et puis euh, et je me dis allez t'as l'habitude t'as confiance vas-y donc euh, j'y vais je monte à fond comme si j'étais en trail du vent tout, euh, tout frais tout, tout reposé et puis je suis dans le brouillard là-haut je vois pas un mètre devant moi mais euh, je suis à fond au taquet puis finalement j'arrive à redescendre euh, euh, et à passer ce col dans le mauvais temps et, et puis là il y a je tourne la tête et là, il y a un loup qui m'observe, tu vois. Il y a un loup qui me regarde, qui me dit, bah, genre, bravo Seb, t'as été couillu sur ce coup-là, félicitations, tu vois. Mmh. C'est
1: trop drôle, la vie, des fois, c'est beau. <rire> ça ça valait le coup de prendre le risque après pour, un, pour justement euh, sauter sur le, le, le rayon sécurité, là. Euh, toi, ton point de vue, euh, tu avais quelqu'un qui te suivait à distance au niveau sécu, avais déclaré un petit peu cette, cette traversée. Comment ça s'est passé, là, bah, au niveau plus administratif aussi?
0: Oui, alors j'étais équipé d'une balise, hein, euh, donc tous mes proches et puis même euh, euh, ceux qui me suivaient sur, euh, sur les réseaux, ils pouvaient suivre mon évolution avec une balise. Voilà, donc euh, je pouvais actionner effectivement le, le signal d'urgence en cas où. Après, euh, je te parle d'un orage, si, si l'orage avait été vraiment sur le col avec des éclairs foudroyants, je n'y serais pas allé. Hein. Mmh. Là, je sentais que c'était jouable, qu'on était, c'était euh, euh, limite, mais que, bon, voilà. Donc euh, j'ai toujours quand même la notion de suis... c'est pareil, je moi moi je tiens vraiment à la vie, donc je vais pas aller m'engager sur des trucs escarpés, dangereux euh... Euh, voilà, je donc euh, en termes de sécurité, j'ai pas eu l'impression de prendre de risques du tout dans mes deux traversées, non. Non, puis, en fait j'ai l'habitude de gérer jour et nuit. La faune me fait moi moi je croise un, un loup, ça me fait pas peur, au contraire j'ai envie de l'observer Tu euh... vois a rien, y a... Je je crains pas quoi. On a, des fois il y a des gens ils ont des peurs mais complètement euh, infondées quoi tu vois euh, tu, tu vois si tu marches sur un serpent mais les serpents ils t'entendent d'arriver longtemps avant que tu arrives, euh, ils se barrent, j'ai jamais vu un serpent dans mes courses ou dans mes trails. Euh. Euh, et puis oui enfin tu vois dans les raids d'aventure, j'ai déjà été dans des marais avec des alligators ou des, des trucs comme ça donc forcément ça donne confiance quoi en, 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 ton, en ta bonne étoile
1: et au fait que en fait euh, les animaux si tu vas pas les chercher ils te laissent tranquille quoi c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler du coup, euh, je crois que alors euh, là ça, ça j'arrive un peu à ma limite de connaissance sur cet aspect-là. Euh, autonomie, semi-autonomie, est-ce euh, que tu peux nous donner un petit peu la différence euh, par rapport à tous ces aspects
0: Bah oui, écoute, euh, moi je donc moi mes, mes modes euh, traverser des alpes, c'est en autonomie complète, du coup, puisque j'ai absolument pas de. J'ai personne qui intervient. Euh, je me, je me fais mon, mon auto-ravitaillement, je m'envoie des colis à droite à gauche, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, après, une semi-autonomie, euh, ben, euh, ce serait euh, quelqu'un que tu verrais, je sais pas, toutes tes 24 heures, qui te, qui serait là pour juste ton coucher, des choses comme ça. Euh, et après, on a les modes records, genre euh, genre le GR20, comme ils viennent de faire. Bon, je respecte, hein, c'est pas ma conception, mais où là, carrément, tu as plusieurs coureurs en même temps, tu appelles si tu portes ta gourde. Euh, et puis... Euh, Bon, ben là, c'est un autre monde, on va dire. Bon, euh, moi, je respecte tous les choix. Moi, euh, mon mode. Euh, J'ai montré qu'en mode wildinisme, on pouvait aussi euh, aller plus vite que d'autres qui, euh, qui sont aidés, assistés. Bon, maintenant, je, si François Dahen un jour veut faire la traversée
1: des Alpes, forcément, il ira plus vite que moi. Il euh, n'y a pas photo. Hein. <rire> J'aimerais que tu nous parles de la manière dont tu as organisé ton, ton sac. Euh, tu disais, euh, première année, 6 kilos à peu près euh, donc la deuxième année, tu as, as, euh, as dû réduire un petit peu la contenance, d'après ce que tu me disais. Est-ce que tu peux nous donner euh, la contenance de ce, de, de, du sac qui, a, qui était avec toi Oui, écoute, j'avais
0: euh, une bonne pharmacie quand même. Une bonne pharmacie avec quoi euh, soigner, euh, soigner des douleurs au pied, euh, des choses comme ça, 2-3 oh, deux, trois, deux, trois aspirines... Euh avoir une petite, avec une couverture de survie, donc j'avais une petite pharmacie, on va dire qu'on a en raid habituellement. Euh, j'avais deux t-shirts, euh, donc euh, deux t-shirts, un short, donc un petit t-shirt rechange éventuellement si j'avais pas le temps de, de rincer dans une rivière, celui de la veille. Euh, j'avais euh, un, un petit pantalon très léger euh, pour le soir, pour dormir. On a des petits pantalons de CO là, hyper fins avec un un petit t-shirt, un manche longue tout léger aussi pour, le, pour la nuit, on va dire. Pour être bien la nuit. Et puis, une veste Gore-Tex, un pantalon Gore-Tex euh, léger mais performant. Donc ça, c'est en termes d'habits. Après, je m'étais posté des colis avec des euh, deux colis sur le chemin où j'avais une nouvelle paire de chaussures, euh, une nouvelle paire de chaussettes. Tu vois, euh, un peu d'alimentation. Euh, j'avais un, un tout petit duvet, mais de rien du tout, qui pèse 150 grammes. Alors que la première année, j'avais pris un hamac, un tapis de sol. Là, j'ai rien pris parce qu'en fait, j'avais trouvé des cabanes avec des matelas où je m'étais rendu compte que dans les refuges, je pouvais me poser aussi euh, confortablement. Donc la deuxième année, tu vois, pour dormir, j'ai juste pris un petit duvet de 150 grammes. Et ça, c'est bien goupillé parce que j'ai toujours trouvé euh, un matelas. En fait, les, les six, cinq six nuits où je me suis posé, j'ai trouvé un matelas. Et euh, j'ai un. Ce qui est lourd plus, c'est tu vois, c'est pour recharger ma montre ou mon téléphone. Du coup, j'ai un un petit chargeur externe, euh, j'avais un bâton, je prends qu'un bâton parce que dans l'autre main, j'ai les cartes,
1: D'accord.
0: <rire> euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'avais bah, Mon téléphone, donc je disais, euh, ah oui, j'ai une flasque de 500 et une gourde filtrante pour pouvoir euh, euh, prendre de l'eau n'importe où, voilà, sans risque. Euh, écoute euh, et puis en termes de je porte en fait je portais jamais plus que 500 ml d'eau parce qu'en fait tu as des rivières de partout puis comme je peux la filtrer il n'y avait pas de problème et en termes de nourriture je portais quasiment rien parce qu'en fait euh, je te disais je m'alimentais vraiment que quand je trouvais euh, que j'étais en fond de vallée ou euh, voilà j'étais capable de ne pas manger pendant plusieurs heures et de m'alimenter ensuite. Tu ah, t'as je...
1: de quelle manière dans les restaurants
0: dans euh... ouais, C'était un peu n'importe quoi. Ça pouvait être une boulangerie où je faisais vraiment un casse. ou... Euh, <rire> euh, ou euh, euh, la deuxième année, j'ai pas trop pris le temps de m'asseoir ma, sur un restaurant, mais voilà, plus aller dans une alimentation vite fait, puis prendre un sandwich, euh, euh, des fruits, parce que tu as envie de fruits dans ces moments-là, des, des yaourts, des yaourts à boire, des trucs comme ça. Donc, c'était... Euh, Ouais, c'est un peu la... c'est un peu Les diététiciens ils vont s'arracher les cheveux quoi euh, en écoutant. Mais bon là, toi, sur des épreuves ultra longue distance comme ça, c'est pas évident de manger des bars spécifiques parce que euh, ça passe pas bien. Enfin, on le voit bien en trail des fois, hein, on n'arrive pas trop à s'alimenter. Moi j'ai besoin de trucs liquides, genre euh, crème anglaise, yaourt à boire. Euh... <rire> et puis de temps en temps, euh, bah, tu trouves un truc qui te plaît et, et ça passe bien aussi, une pizza ou. Mais En bon, grosso modo, euh, c'est régime à main 600 mes épreuves là, euh, faut dire que je perds entre entre 3 et 5 kilos à chaque fois quoi.
1: Ta lipomax, elle doit bien fonctionner par contre.
0: Ah bah mort, mais elle, elle démarre tout de suite en fait. En fait, je m'entraîne jamais sans je, quand je pars m'entraîner, euh, que ce soit une heure ou 8 heures, je, je prends jamais rien en fait. Ta Lipolyse
1: pardon. La voilà, elle se met en route immédiatement mmh. elle a compris quoi mmh. c'est clair c'est clair bon très bien euh, si tu devais re re retirer de cette expérience de, de la dernière année là de fin de cette année euh, quelque chose ça serait quoi
0: C'est qu'en fait on a on a on a, on a les limites qu'on s'impose sinon on n'en a pas quoi pour moi on a on, on, tous on peut dépasser nos limites euh, très très longtemps tu vois moi j'ai 50 ans j'ai l'impression de ne pas encore avoir atteint mes limites quoi. j'ai encore d'autres trucs à faire d'autres projets et je me dis que tous tous à condition que le mental y suive, on peut on peut dépasser ces limites parce que des fois on s'en fixe arbitrairement, on dit oh, ça je peux pas faire, ça je peux pas faire mais si vas-y tu verras bien. Et en fait au final euh, rien n'est impossible. Impossible is nothing. Moi voilà ce que j'en pense c'est à partir du moment où tu y crois, c'est toujours possible et puis si tu as tout mis en place et que tu arrives pas, c'est pas grave, pas de regret mais en fait il faut y aller quoi, il faut tenter parce que cette traversée des Alpes je pensais pas être capable de faire ça. Et finalement, euh, j'ai presque trouvé ça facile.
1: Mmh. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, ton opinion et ton avis Bon, on, on imagine ce, euh, ce que tu vas dire, mais par rapport à l'écologie, la, l'aspect écologique de la pratique du trail aujourd'hui et la pratique du, des sports d'or d'aujourd'hui, euh, voilà. Si tu avais un message à faire passer sur ce sujet-là,
0: oui, bah, c'est l'affaire de tous. Hein. Ça, c'est très très important. On voit bien que on en débat beaucoup. Moi, je suis. Euh... Je suis juste atterré de la façon dont s'est passé euh, les élections présidentielles. Je vais pas faire de la. Enfin, je suis assez assez engagé politiquement, mais moi que que des mouvements qui défendent la même cause n'arrivent pas à se rassembler, ça me fait peine, quoi. Ça me fait vraiment peine. Et euh, ce deuxième tour des élections présidentielles, le débat sur l'écologie était complètement absent. Ça m'a ça m'a trop attristé, quoi. Mmh. Après, euh, du coup, je me dis, ben, si les politiques s'en emparent pas, si si on a on n'a pas des politiques qui vraiment ont ça en priorité numéro un tous les efforts qu'on fait nous c'est un peu des gouttes d'eau quoi. mais bon c'est mieux que rien c'est mieux que rien alors euh, tu vois nous dans notre organisation on a arrêté les lots concurrents par exemple on, on s'est dit que c'était de la consommation inutile pour rien euh, on fait au début comme tout le monde on faisait fabriquer des lots concurrents en Chine bon, on s'est dit bon des fois tu as des lots concurrents dans les épreuves euh, tu les jettes à la poubelle quand tu rentres chez toi tu vois donc ça sert pas à grand chose euh, on fait que des ravitaillements euh, Bio, éco-responsable, ou même les coureurs, euh, nous, les coureurs doivent amener leurs gobelets, leurs assiettes, tu vois, on fait gaffe à de ces petites choses, mm -hmm. tu vois, on fait, on fait des organisations euh, le plus éco-responsable possible. Donc, du coup, bah, dans les trails du coup, j'en fais pas énormément, mais des fois, il y a des choses qui sont pas, qui sont pas bien, et, mais il y a quand même globalement une évolution dans ce sens-là, quand même, je, je trouve. Euh... J'aimerais bien qu'on fasse plus attention aussi au marquage, au balisage, quoi, tu vois, que ce soit des trucs très éphémères à la craie qui disparaissent vite et qui ne euh, polluent pas les sols. Bon, après, voilà, je te dis, moi, je, je suis très engagé. En même temps, j'ai pas, j'ai pas une taxe carbone nulle de fait de mon activité. Donc, je veux pas donner des leçons loin de là. Juste dire que c'est à chacun de faire attention, mais moi, je pense qu'il faut surtout bien voter, quoi. Il faut voter déjà mm -hmm. et faire changer les choses par notre bulletin de vote. Et puis euh, vraiment euh, amener nos nos hauts responsables ou nos gouvernements à, à s'en emparer vraiment quoi vraiment pas faire semblant quoi parce que moi il y a eu des décisions ces dernières années qui euh, qui m'ont vraiment déçu quoi voilà tu peux pas tu peux pas euh, convoquer une convention citoyenne et puis appliquer zéro de, de
1: zéro mesure qu'ils ont qu'ils ont évoqué tu vois c'est c'est quand même triste quoi c'est de la poudre aux yeux donc très bien bon voilà message passé entendu oui. Ok. On a fait pas mal le tour, quand même. Ouais, hum, cool, ouais. Si tu souhaitais entendre quelqu'un dans, dans mon podcast, ça serait qui Quelqu'un que tu me conseillerais Quelqu'un que,
0: que je te conseillerais Alors, attends. Là, faut, je réfléchis, mais... En, en même temps, tu, je vais, je vais t'avouer que j'ai pas, pas regardé -tout, toutes les personnes qui avaient été euh, dans ton
1: podcast. <rire> non, bah, après, si t'as pas de... Si t'as personne qui te vient comme ça, c'est pas très grave non plus.
0: Bah, écoute... Euh... Non, là, comme ça, euh, personnalité du trail que j'aimerais entendre, mais tu... Non, écoute, moi, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, la François Daen, enfin, tu l'as déjà invité, je sais pas, tu l'as dit ou pas. Non, <rire> mais François Daen, après, Xavier j'aime beaucoup Xavier Tenard aussi, qui a un, un, qui a un message éco-responsable qui, qui est très sympa. Euh, voilà, euh, c'est des belles personnalités, mais je trouve qu'on a des belles personnalités en trail, hein, même mm. Yann Jornet, je trouve que c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui a des belles valeurs quoi on a des, quand même des têtes, de, des têtes de gondole qui sont, euh, qui sont sains et porteurs de, de beaux messages donc euh, ouais moi j'aime beaucoup nos athlètes euh, élites euh, du trail
1: je suis d'accord très bien très bien je vais juste on va je te poser quelques questions rapides si tu veux bien y répondre sans argument. est-ce que tu ah, es prêt okay. mmh. ton plat favori, ton plat favori après la course ou après euh, le off une pizza boisson favorite après la course de l'eau gazeuse. Tu es plutôt... Alors, tu as parlé un petit peu tout à l'heure. Gel, bar, les deux ou aucun des deux euh, Aucun des deux. Fais maison ou industriel Bah non, du coup, non. <rire> c'est pas... <rire> si c'est aucun des deux, c'est pas grave. De manière générale, fais maison ou industriel pour l'alimentation euh, Fais maison. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie euh, une, une grosse rafale de vent. Tu préfères les racines ou le verglas euh, Racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour ah, euh... bah, les deux.
0: Ah, non, <rire> si tu bon. peux pas. Bon, désolé. bah, alors, euh, bah, de nuit, il y a des ambiances sympas.
1: Quand tu cours, tu es plutôt podcast,
0: musique ou bruit de la nature? Ah, bah, c'est pareil, ça, c'est variable.
1: Euh, Allez bruit de la nature, mais je mets de la musique de temps en temps. Allez, c'est cool. Sébastien, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé, pour le partage de cette magnifique expérience sur le GR5. Euh, voilà, je, je tiens à te vraiment te remercier puis te féliciter pour ce, ce record exceptionnel. Mm -hmm. bah bah merci beaucoup. C'était un plaisir de bavarder avec toi. Allez, merci et très bonne soirée. À bientôt. Allez, au revoir. Salut, Salut Sébastien, merci. Ouais. Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Sébastien Rechon que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Mais vous pouvez également me suivre sur Instagram sous Nico Guilleneuf. Et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn et Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également intégrer la communauté de la tribu des Patreons sur Strava si vous souscrivez euh, à notre plateforme de soutien participatif sur patreon.com/slash let's try le podcast. N'hésitez pas également à donner votre. Votre avis et à mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut